0: Moi, ja tervetuloa käräille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Ja mä oon Antti. Ja mä olen Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasolla tulevista episoodeista.
2: Tämä on Turvakäräjä. Hei, hyvää huomenta kuuntelija. Tervetuloa taas uuden Turvakäräjät-jakson pariin. Tämä taitaa olla jakso numero 21. Sen verran monta viikkoa ollaan jaksettu puskea tätä ja varmaan vielä ainakin toiset 21, jos se 210 tähän päälle. Sen verran mukavaa nauhoitella näitä Juho ja Lauran kanssa. Ja mä oon viettänyt vähän syysloma viikkoa tässä puolittaisen viikon keskiviikosta eteenpäin. Ihan kiva vähän rentoutua eläimejä ja perheen kanssa. Ja tota, Tehdään vähän opinnäytetyötä ja sain sen vihdoinkin ohjaajalle, joka totesi, että lähetetään tämä kakkoslukijalle, että alkaa ole pikkuhiljaa valmis ja ehkä mä kohta valmistun. Ja toinen asia, minkä sain läpi, oli mainio PC-peli Wasteland kolmonen, jonka kanssa meni sitten yksyö yhteen asti aamusta ja seuraavan päivän vähän väsytti, kun mörkö ei antanut armoa. Se oli 6.30, kylmä kuono kainaloa ja ulos pissalle. Ja tota itse asiassa huomenna me nauhoitetaan tätä nyt lauantaina poikkeuksellisesti, koska mä lähden treenailemaan koiran kanssa metsäjälkeä. Mennään katsomaan, että miten se kuono vie elukkaa tuolla, tuolla metsässä. Vedetään metsää ja koira saa haistellaan. Ja niitä, joita kiinnostaa, niin sehän on rodultaan field spanieli, eli kenttäspanielia. Ne on kovia jälkikoiria jälkikoiria, lintukoiria. Ihan uutta harrastusta mullekin, että se on mielenkiintoista. Ja hauskaa tuonne syksyiseen luontoon lähteä Elukan kanssa vähän hyvää vastapainoa näille ruuduille, hyvillä ja pahoille ruuduille, mikä edessä istuu eka töissä ja sitten kotona. Mutta mitäs tota, Laura, mitä sulle kuuluu?
1: No tota, mä oon itse asiassa nyt kun on assemblyt, niin ollaan tällaisilla etäassemblyillä siskojen kanssa, että oon täällä pikkusiskon luona ja, ja tota, täällä sitten pelataan vähän videopelejä ja, ja tota, joo, eipä tässä mitään ihmeellistä, että viime viikko meni aikamoisessa kiireessä. Jotenkin tuntuu, että edes muista, mitä kaikkea tuli tehtyä. Mulla on tuossa tulossa muutama tämmöinen presis muuta, niin, niin, niin on pitänyt niitä valmistella aika tota ankaraan tahtiin, niin tuntuu, että on kyllä saanut juosta paikasta toiseen, mutta nyt näyttää siltä, että pikkuhiljaa alkaisi vähän rauhoittumaan tämä elämä, ja nyt on ihan kiva, että saa sitten tässä viikon, tai tänä viikonloppuna vähän irtauduttua siitä, tota, no atk atk parissa, mutta, mutta joo, eipä sen kummempia tänne mulle.
0: Saa, saa irtautua pahasta atk hyvän Hyvän atk parissa.
1: Kyllä, <laughs> kyllä.
2: <laughs> kyllä. Joo. Ei, ei malta odottaa, että pääsee pois pahan ruudun tai hyvän ruudun luota. Se mm. on, se on etänä siis, joo, mä oon vähän pikkasen nyt irronnut että mä oon siellä joka vuosi käynyt Vähintään siellä kesätapahtumassa ihan vähän verestämässä muistoja, että mun ensimmäiset Assemblyt oli varmaan vähän ennen kuin teillä, eli vuonna 1994 oli neka kertaa Assylla, ne pidettiin silloin tuolla Helsingin jäähallissa ja siinä on, tota, sen jälkeen on käynyt joka vuosi siellä ja se on jotenkin niin jännä ajatella, että kuinka monta vuotta tässä on nyt sitten tullut putkeen käytyäkään Assemblyillä, että se on aika korkeampaa matikkaa, mutta mitä sitten 26 vuotta assemblyä. se on aika paljon... Ja sanotaan, että tapahtuman luonne tässä välissä on muuttunut hurjasti. Mä muistan, ne ekat niin ei siellä hirveästi pelattu, että se oli enemmän sitä demojen koodaamista ja se oli sitä aikaa, kun Amiga 500 oli Suomen suosituin tietokone. Mullakin oli semmoinen 40 megatavun kovalevyllä ja pyöritin silloin eka purkkia, niin vuonna 1994 myös sillä semmoisella softalla kuin Maxes BBS ja jouduin itse asiassa silloin myös ensimmäisen kyberrikoksen kohteeksi, kun yksi tyyppi hakkeroi se Maxes BBS ja sikaili siellä, mutta koska ei siellä hirveästi mitään ollut, niin ei siellä ollut hirvesti mitään sikailtavaakaan, mä vaan muistan kun mä nassikkana ihmettelin sitä, että mitä tapahtui. Ja semmoinen anekdootti siitä, että se oli mahdollisesti Suomen ainoa videovalvottu BBS, koska mulla oli silloin semmoinen televisio, mihin oli integroitu VHS-nauhuri, missä pystyi nauhoittamaan ja puolin nopeudella. Ja mulla oli neljän tunnin vhs kasetti kun mä menin nukkumaan, niin mä panin rekin päälle ja jätin ruudun auki. Ja silloinhan Sysoppi näki kaiken, mitä käyttäjä teki, niin mä pystyy kirjoittamaan sinne, että täällä on videovalvonta. Ja se oli <laughs> ehkä se käytännössä Sitten... tietenkään toiminut, mutta se oli semmoista, pienen pojan kikkailua niiden kanssa.
1: Nyt on kyllä aika retroa,
2: no joo. Ja... <laughs> No joo, 1994, se oli tota, silloin kaikki oli retroa, 2400 modemi ja muuta, mut se oli se mun, mun harrastukseni, itse asiassa nykyisen ammattini pohja sieltä. Assemblylähän ei ollut mitään, muun muassa niin kuin desibelirajoituksia, ja siellä alkoi ihan hirvittävä kilpajuoksu sen kanssa, että kuka Soittaa lujiten. Siellä oli tämmöinen kuin Esson kajarit oli semmoinen, semmoinen konsepti siellä päädyssä, minä oli raahattu siis tämmöinen niin kuin ison, ison konsertin PA-järjestelmä. Ja siinä vaiheessa pääjärjestäjät sitten, pehu ja abyssi, miettivät sitä asiaa uudestaan, kun tuli joku tämmöisen kolmivaihe voimavirta Töpselin kanssa ja kysyi, että onko teillä täällä työmaapistoketta, että kun ei, ei riitä enää toimintatöpselistä tulee hänen ja No joo, tästä voisi tehdä ihan omaa episodissa, mä että teitä näillä pidempää.
1: Mm. Joo, ei, siis Assembly muistaa kyllä aina, aika, aina hauska muistella, mutta tänä viikonloppuna tapahtui myös jotain muuta merkittävää nimittäin Lähitapiolan Hack Day, missä sitten Juho oli. Ja mä ainakin itse haluan kovasti kuulla, että miten Juholle kävi siellä.
0: No mä puhun ensi, ensi anekdootilla tuosta assyystä. <köhön> eli, eli joka vuosi assujen aikaan nyt, nyt on tässä julkaistu, niin Dis Obey Hacker Pusle. Ja näin tapahtui viime viikolla myös, eli puhui siinä aikaisemmin jossain jaksossa meillä, että on ollut siitä vetovastuussa ja tota, äh, vienyt, vetänyt kiviräkeä eteenpäin. Ei vaan, meillä on siis tota ollut hyvä, hyvä porukka tekemässä sitä, ja me ollaan saatu hyvin, hyvin kasaan sitä haastetta. Ja nyt sitten äh, viime viikolla tai nyt kun tätä nauhoitetaan lauantaina, niin tällä viikolla julkaistiin sitten toi Disobey Hacker Pusle, eli tällainen monivaiheinen haaste, jonka voittajat sitten saavat alennettuun hintaan ostaa tällaisen hakkerilipun Disobeyhin, ja se eroaa muista lipuista. En nyt siitä enempää puhu, mutta suosittelen kaikkia kokeilemaan, koska Ihan varmasti löytyy omia vahvuusalueita kaikille siitä haasteesta, ja sitten löytyy myös sellaisia alueita, mikä kenellekään välttämättä tuttu, tuttua. Niin tota, katsotaan, ainakaan vielä, nyt, nyt, nyt tota, keskiviikkona se julkaistiin, ja lauantaina ei ainakaan vielä yhtä ratkaisua, yhtään ratkaisua ole, mutta siellä on yksi ää, kolmen hengen, Ilmeisesti kolmen hengen porukka, niin hyvin lähellä ratkaisua jo jo tässä vaiheessa, mutta muut on sitten vielä jonkun verran perässä. Tänä vuonna vähän poikkeuksellisesti tehtiin toi haaste, koska tota minä tällaisena Siemi-, siemi- ja Blue team niin rakensin sitten tällaisen valvonnan siihen. Niin me nähdään käytännössä reaaliajassa, missä, missä sitten porukka on ja missä he jumit, jumittaa. Niin tota, meillä on ollut tällainen kisa katsoma Benjamin Särkä ja Hoikkala Joona ja kumppaneiden kanssa, missä, missä ollaan sitten seurattu innoissaan, tota, missä vaiheessa ihmiset menee.
2: Meneekö sun logitelkkiä siitä vai?
0: Ne menee itse asiassa Splunkkiin, mutta ja sinne on rakennettu sitten sellainen hieno dashboardi, mistä voi katsoa, että siellä on yhdeksän eri mittausvaihetta ja, ja sitten siinä aina niin numero nousee, kun uusi pelaaja pääsee sinne. sinne. Tietysti se ei ihan aukoton ole se valvonta, mutta se antaa niin hyvää osviittaa, että missä suurin
2: osa porukasta on. Aika siisti.
0: Joo, on, on. Ja varmasti mä ajattelin, että mä julkaisin siinä jonkun raitapin sekä tuosta puslen rakentamisesta että sitten tuosta valvonnan rakentamisesta. Ja, koska se on ollut aika, aika niin kuin koukuttavaa itse asiassa seurata sitä, että miten porukalla menee siellä ja missä porukka on. Ja huomaa sen, että siellä on jotain vaiheita, mihin tulee tällaisia pullonkauloja ja mihin porukka jää jumittamaan. Että se, on, se on mielenkiintoista. Melkein koukuttavampaa kuin television katselu ja sarjat ja pelaaminen. Että se, on, se on kyllä. Mä oon aina lounaan ajaksi laittanut sen itselleni näytölle päälle.
1: <sum> Joo, ja siis nämä disobe on tunnetusti melko haastavia, että niissä tosiaan ei ole ihmekkään, että siinä saattaa tovi vierähtää ja vaikka kavereidenkin kanssa katsoisi sitä, että pääsee läpi. Ja nyt siellä kun tiedän, että Juhalla on ollut sormet pelissä, niin en yhtään epäile, etteikö siellä haasteita löytyisi tänäkin vuonna.
2: Joo. Ja Butzlehan on vaikka disobeen kohtalo on kenties vielä pikkasen epäselvää, että pidetäänkö se nyt sitten fyysisenä tilaisuutena vai ei koronatilanteesta johtuen, mutta mielenkiinnolla seurataan, miten siinä, siinä asiassa se kehittyy. Onko sulla Juha antaa turvakäräjiä kuunteleville Butzle-ihmisille joku semmoinen pieni tipsi, että saisi ihan etumatka muihin?
0: Joo, totta kai. Äh, kannattaa yrittää kovempaa. <tos> no <Noniin.
2: tos> <tos> <tos> niin, Tyykeä. aivan. Homer Simpsonin sanoi, niin <köh> yrittäminen on ensimmäinen askel kohti epäonnistumista, siksi mä en ole edes yrittänyt. Kyllä mä luulen, luulen ja sitten aina, aina nämä perinteiset, että multa on monesti
0: kysy- kysytty, mulla on tämä OSCP-sertifikaatti, mikä on tällainen tietoturvahakkerointisertifikaatti tai sertti, niin siinä on aika haastava tentti, niin moni kysyy että ennen tenttiä, että että onko jotain viime hetken vinkkejä, niin yleensä mä sanon sen, että, että enumeroi, enumeroi ja enumeroi, että ne on ne kolme tärkeintä asiaa, asiaa siinä, Et muistaa katsoa ja lukea kaikki, mitä, mitä sitten saa ulos asioista. Mutta tosiaan hakkeroinnista puheen ollen, niin tänään oli lähi Hack Day, jossa itse asiassa, joka itse asiassa striimattiin, ja, ja, ja se oli tuolla YouTubessa, siellä oli suomisen Matti juontajana ja haastatteli sitten kaiken näköisiä eri henkilöitä siinä striimissä. En itse ihan herveästi kerännyt sitä seurata, kun, kun olin, olin siellä tota, tällaisen pystyy vetää kautta Pink Hat Hackers joukkueen kanssa, kanssa tota pelaamassa. Ja, ja tota, käytännössä siis etittiin järjestelmästä haavoittuvuuksia. Ja tietysti nyt en ihan hirveästi pysty puhumaan siitä, että mikä se järjestelmä oli tai millaisia haavoittuvuuksia sieltä löytyi, mutta se, se on julkista, että kuka, kuka eniten sai, löysi sieltä haavoittuvuuksia ja se on toi Team Rot, missä Uusitalon Iiro ja kumppanit on, joka on tainnut itse asiassa joka vuosi sen voittaa, että tota, siellä on, siellä on toi
1: Ei yllätyksiä putto... siinä sitten.
0: <laughs> kyllä, putsi on siellä, joka on, on kyllä todella kova, teki tänäkin vuonna todella kova löydö ja, ja toivotaan, että se... Kyseinen löydys joskus tulisi, tulisi vaikka julkiseksi, että kaikki näkisi, millainen velho se, se tota putsi sitten oikein onkaan. Mut onnittelut onnittelut Rotille, Siellä on tota kuusi, kuusi jäsentä kyseisessä tiimissä, niin kaikille tasapuolisesti. Myös vesiluomen jarkolle, joka hyvin useasti unohdetaan tuosta unohdetaan porukasta. Että tässä on itse asiassa hauska tarina taustalla. Iiro oli haastattelussa muistaakseni jossain ja, ja tota, oli kertonut sitten, että olikohan Tiivin haastattelu, taisi olla TV, ja oli tästä Team Rotista juttu, ja Iiro oli luetellut tiimiä sen, että oli unohtanut Jarko mainita siinä jutussa että se oli niinku, niinku, sinänsä siitä on sitten tullut tällainen läppä, läppä alalla että, että tota, kuka, on, kuka se on se Team Rotin kuudes jäsen, kun viisihän on vaan mainittu.
2: Aika-akana. Aika.
0: Meemejä. Sitten, että tuota.
2: Mä lähetin aikoinaan Trafikomilla töissä ollessani Jarkko Vesiluomalle T-paidankin, missä luki, että löysin haavoittuvuuden ja ainoa mitä sain siitä oli tämä surkea T-paita englanniksi. Semmoisia Trafikomilla lähetettiin hakkereille, jotka löysi jotain mielenkiintoista ja sitä meille rapsas, kun ei meillä ollut oikein muuta antaa, niin ajattelin, että annetaan nyt sitten tämmönen, tämmöinen hauska paita. Ja niitä on jonkun verran nyt sitten ihmisille lähetelti. Mä niitä muutaman dissobeessa näin. Että en niin paljon kuin toivoin näkeväni, mutta Jarkol oli se päällä ja se oli hieno, hieno hetki ainakin mulle. Mut hei, kiva kuulla kuulumisia ja Tällä kertaa oli jopa ATK-aiheisiin kuulumisia ja olisiko meillä automaattisen tietojen käsittelyyn liittyviin jotain uutisia osunut silmään nyt tässä viikon aikana. Mitäs Laura?
1: Joo, no tota, ATK-osta joo ja vielä erityisesti puhelimista. Eli tosiaan mä olis, haluaisin tehdä tällaisen ransukatselmoinnin eli katselmoinnin, mutta maailma eli tota, Tunnistustihan tällaiset kiristyshaitta-ohjelmat piinaa erityisesti sitten tietokoneita ja isoja Windows-ympäristöjä tai sitten ihan loppukäyttäjiäkin eri, erinäköisissä muodoissa, että salataan tiedostoja ja sitten pyydetään lunnaita sen jälkeen. Mutta mä luin tällaisen mielenkiintoisen blogin, minkä sitten Microsoft oli kirjoittanut tällaisesta uudesta Androidiin liittyvästä haitta ja erityisesti kiristyshaitta minkä nyt sitten myös tällainen Microsoft Defender for, uh, for Endpoint tunnistaa myös sitten laitteissa. Mä en itse asiassa tiennyt, että Microsoftilla on myös endpointeille tällainen antivirustuote,
2: se on entinen Microsoftin Defender ATP. Microsoft-tyyliin siellä taas joku middle management dirikka sai uudelleen nimeämiskohtauksen ja siellä nimettiin uusiksi isokasa erilaisia tuotteita. Tähän pieni knoppi, mikä ei liitty mitenkään asia, mutta tiesittekö, että Microsoft Surface oli alun perin kahvipöytä, jossa oli sisäänrakennettu tietokone. Siitä tuli sen jälkeen Microsoftin PixelSense ja Surfacesta tuli se tabletti, mikä me kaikki tunnetaan. Ja sitten sen jälkeen tuli vielä Surface Hub, joka on pystyyn nostettu kahvipöytä. No. Ei tiedetty, mutta
0: tota, toi nimeäminähän tapahtui siis Microsoft-Ignite-yhteydessä julkistettiin, ja toi aika uutta tietoa, onko Igniteista nyt, ei sit varmaan kuukauttakaan vielä ole, kun se oli, oli niin tota, toi on sinänsä, ää, sinänsä on niinku uusi nimitys tuolle Defender ATPlle.
1: Joo, siis tämä Microsoft Defender for Endpoint niin toimii myös sitten muissakin päätelaitteissa kuin kuin tietokoneessa. Ja tosiaan mä oon pudonnut ihan kärryiltä näistä nimeämisistä, mutta kyseessä on siis haittaohjelmatunnistussofta Microsoftilta. Ja ne sitten bongas tosiaan tällaisen uuden Androidin liittyvän kiristyshaittaohjelman, mikä menee sitten nimellä OS kautta mallocker.b. Ja tota, mitä tulee yleisesti näihin puheliin liittyviin kiristyshaitta niin nämähän toimii vähän eri tavalla kuin mitä tietokoneessa, eli tietokoneessa on Tyypillisesti ne tota, kiristyshaittaohjelmat sitten salaa tiedostot, eli käytössä kryptaa tiedostot, joskus varastaa tiedostoja ja sitten sen perusteella ää, kiristää ihmisiä, että saisi, saisi sitten, ää, bitcoinia tai muuta kryptovaluuttaa, mutta nämä etenkin Androidin liittyvät haittaohjelmat nämä ensinnäkin tulee sinne puhelimiin erinäköisten tyypillisesti tällaisten sideloadattujen sovellusten yhteydessä, eli sideloadaaminen tarkoittaa sitä, että ladataan sovellus ei sieltä virallisesta Android Play Storesta, ja ja nämä sitten APK, mitkä asennetaan suoraan sinne puhelimeen, niin voi olla siis ihan täysin legittejä myös, mutta saattaa pitää sisällään haittaohjelmaa, ja nämä haittahelmat siis, ja etenkin nämä kiristyshaittahelmat, niin nämä kaikki ei välttämättä edes salaa tiedostoja siellä puhelimella. Eli se, miten nämä kiristyshaittahelmat yleensä toimii tota, näillä Android-puhelimilla on se, että, tai no, näitä on muutamia erilaisia, ne voi olla tämmöisiä screenlockereita, eli et sen sijaan, että ne salaistiedostoja, niin ne vaan laittaa siihen screenille sellaisen niin tai sitten muulla tavalla hukkaa jonkun funktion niin, että, että siinä niin kuin, Näytöllä näkyy vaan sitten tämmöinen kiristysviesti, ja sitten siitä ei pääse välttämättä ainakaan suoraan ohi. Tai sitten ne voi olla tällaisia scare, scarewareja tai pelotusohjelmia, millä sitten pelotellaan... Ää, pelotellaan tota käyttäjää siitä, että, että täältä, täällä sun puhelimella olisi joku, joku tota, haitta vaikka välttämättä ei ole, Et siellä saattaa tulla jotain pop tai jotain niin kuin viestejä, että nyt sulla on jotain haitta ja lataa vaikka tällainen softa tai maksa tänne tai tuonne, niin, niin sitten haitta poistuu tai sitten on tämmöisiä jotain niin kuin muita variaatioita tästä, mutta äh, näissäkin on ollut aikamoista evoluutioita, koska sitä myöten kun äh, näitä äh, haitto löydetään, niin totta kai sitten Android-versioissa yritetään korjata näitä, eli aikaisemmin osa näistä haitto on perustunut tämmöiseen System Alert window piestiin, mikä on tällainen niin pop-up periaatteessa siinä. Tota, äh, niin kuin näytöllä, ja sitten tämä on ollut sellainen, että se on saatu huukattua siihen niin, että, että se, sitä ei saa suoraan pois, mutta äh, siis nämä kaikki haittaa tyypillisesti vaatii jotain ekstra oikeuksia sillä puhelimella, eli käyttäjän pitää hyväksyä, et no, että äh, sallitaan, että tämä sovellus voi vaikka näkyä tässä tai että käyttää itseään tässä niin kuin muiden sovelluksien päällä tai pystyy tekemään jotain muita ikävyyksiä siellä. Niin Android-kasissa esimerkiksi tähän System Alert Window liittyen niin on laitettu ekstra varotoimia siihen, että, pitää, tai että käyttäjälle tosi niin kuin, tota, näkyvästi varoitetaan siitä, että tämä on nyt vaarallinen oikeus, mitä ollaan antamassa. Mutta koska ä, kehitys kehittyy, niin, niin kehittyy haittaohjelmatkin. Ja nyt tämä, mistä, tota, siis mistä mainitsin, eli tämä Mallocker B eli minkä tämä tota, Microsoft Defender-porukka oli nytten bongannut, tai tuolla blogissa on bongannut, niin tämä perustuu sitten tähän soittumaan, to-notifikaation Ja, ja tota, se soittonotifikaatio, siinä on tällainen funktio, että sit siinä vaiheessa, kun ää, se vo, siihen vastataan, tai, tai tota, no, en muista tarkalleen, mutta siinä vaiheessa, kun sille puhelulle tapahtuu jotain, niin se on mahdollista ylikirjoittaa niin, että tähän screenille jää sitten vaan tällainen ilmoitus tästä haittaohjelmasta, ja se puhelu periaatteessa Katkeaa tai sitä ei ole olemassa, mutta, mutta äh, kuitenkin äh, tarkoitus on se, että käyttäjä lukitaan siihen, siihen, että ei pääse siitä aloitusnäytöstä tai siitä niin tota näytöstä eteenpäin. Ja äh, se sinänsä niin kuin, Tällaiset asiat, kun näitä bongataan, niin sit näitä voi alkaa tunnistamaan myös eri haittaohjelmaa ää, tunnisteiden kautta ja voidaan niinku, suojata itseämme näiltä, mutta mä luulen, että me ollaan aika alussa vielä siinä, että mitä, mitä kaikkea niinku, kännykkähaittaohjelmaa on olemassa ja, ja nyt puhuin vaan tosiaan näistä kiristyshaittaohjelmasta, mutta sitten on niinku, vielä isommat ongelmat, kuten nämä stalkervaret ynnä muut, mutta Sellainen mielenkiintoinen pointti tässä oli vielä tässä, mitä tota oli täällä blogissa kirjoitettu, että tämä kyseinen ää, niin piti sisällään tällaisen ML koneoppimisalgoritmi paketin mikä oli forkattu siihen. Se ei ollut käytössä tässä kyseisessä haitta mutta tällä TinyML on mahdollista muun muassa sitten älykkäästi muokata se, se screenlocker-kuva oikean kokoiseksi siellä ruudulle ja tota, niin kuin varmasti jatkossa nähdään niin kuin enemmän vielä tällaista, että halutaan optimoida ja, ja niin kuin tietyllä tavalla parantaa näitä haitta mutta toki nämä, jos miettii, yleisesti, niin kyllähän nämä kiristyshaittahelmat varmasti isompaa tuhoa tekee, sit kun ne päätyy jonkun, johonkin palvelimelle tai johonkin kryptaan, jonkun tietokannan jossain. Mutta sanoisin, että loppukäyttäjälle tällaiset haittahelmat, mitä tulee puhelimiin, niin, niin nämä on varmasti sellainen, sellainen tota, näkyvä juttu, tai voi olla näkyvä juttu tulevaisuudessakin.
2: Joo, puhelimissa on. Onneksi se hyvä puoli, että niissä on harvoin mitään semmoista, mikä ei ole esimerkiksi pilvässä turvassa. Poislukien ehkä osalla ihmisistä valokuvat, mutta usein eikö näistä toivo aika pitkälle sillä, että resetoi puhelimen vaan tehdasasetuksille?
1: Joo, etenkin nämä screenlockerit on semmoisia, että tyypillisesti sen Androidin voisit puuttaa safe modeen, ja sitten sen safe modeen kautta pääsee näiden ohja ja sit pääsee poistamaan niitä sovelluksia. Mutta riippuu vähän haittahelmasta, että miten ne toimii, ja tota, oot ihan oikeassa, että useastihan menee automaattisesti backupit pilveen, että sitten vaan pistää, pistää tota, uusiksi koko puhelimen, jos siltä näyttää. Tuosta
0: mä vähän <köhön> eri mieltä, se varmasti on niin kuin meillä ketkä on tässä IT kenessä niin mukana ja, ja edes jollain tavalla tietoisia asioista, mutta mut sitten kun mennään tämän kuplan ulkopuolelle, niin aika vähän porukalla on mitään backup-palveluita käytössä, jos ei niitä ole niin kuin pakotettu käyttöön. Et, et aika nopeasti esimerkiksi Applen iCloud tulee täyteen, jonka jälkeen ei sitten makseta sitä, tai sitten ei ole mitään muutakaan. Ja, ja, ja minulla on siis taustaa, myös tuolta maksullisen helpdeskin puolelta, missä autettiin sitten ää, ihmisiä, jotka eivät ehkä olleet niin kyvykkäitä IT-kanssa niin näissä, näissä tota, asioissa. Ja, ja kyllä, mut tietysti siitä on jo monta vuotta aikaa, mutta silloin erityisesti niin ei monella ollut hajukaan tällaisista palveluista ja niiden käyttömahdollisuuksista.
1: Niin, no, Tämä on ihan totta ja tosi validi pointti. Ähm, nyt tällaisena iOS-käyttäjä, niin tosiaan käytän, tota, tai että moni asia menee iCloudiin, mutta en kyllä itsekään backuppaa ihan kaikkea iCloudiin. Mutta onko Androidissa mitään semmoista, kun jos iPhonein siis kirjautuu iCloud-tunnuksilla, niin monethan nämä menee automaattisesti päälle. Mutta onko Androidissa edes tämmöisiä automaattisia backuppeja, jos kirjautuu vaikka Googlen tunnuksilla tai jollain?
0: Googlen tunnuksilla ei taida olla, mutta Samsungin omia on ainakin ollut, mä en tiedä miten ne toimii ja mulle ei hajua, niin melkein voisin kysyä meidän kuuntelijoilta, että onko kuuntelijoilla tietoa, onko Androidissa tällaisia ominaisuuksia niin kuin out of the box, eli, eli ei lasketa nyt mitään dropboxia tai muuta, mihin pitää rekisteröityä ja asentaa, vaan tällainen plukkan and play tyylinen, että backupit menee automaattisesti jonnekin.
2: Mm, mulla on ollut Ehkä kymmenen vuotta sitten viimeksi Android-puhelin, niin kyllä osaa sanoa itsekään, että se sen tallennustila siellä iCloudissa niin ei ole kauhean hintainen, jos sitä vähän laajentaa ja samaan tilaan saa sitten koko perheen kaiken, eli ei tarvitse kolmen ihmisen erikseen ostaa, niin meillä on sen käytössä semmoisella riittävällä tallennustilalla. Se on ihan hyvä, mutta toi on kyllä totta, ehkä sitä aina välillä ajattelee, että totta kai ne on pilvessä tallessa, että herra siellä siellähän on esimerkiksi kaikki valokuvat monella ihmisellä, on pelkästään puhelimessa. Ja jos sanotaan, että sulla on kolmevuotias muksu, niin kaikki kuvat siitä muksusta, mitä oot ikinä ottanut, niin yhdellä hauraalla lasikuutiolla, mitä sä kannat mukana kaikkialla eikä missään muualla, niin se tuntuu jotenkin älyttömältä, mutta ei sitä moni varmaan ajatelle sillä tavalla, niin tämä voi olla kyllä aika monen vitsaus.
1: Joo, ja siis. Öö, näissä niin screenlockereissa niin tyypillisesti ne tiedostot jää siis täysin vahingoitsemattomaksi, Vahingoit, vahingottomaksi. ilman vahinkoa, tiedostot jäävät
2: vahingoittumattomaksi. Koskemmat.
1: Kiitos, että vaikea taivuttaa suomen kieltä. Mutta tota, jos Su- suomi on si-
2: kolmantena kielenä.
1: <laughs> Kyllä, Joo, se onko englantia, japania ja sitten suomi. Niin <fielikä> mutta tota... Ää...
2: Niin, php.
1: Neljentänä
0: kielhän siinä on Turku kanssa.
1: Niin... <fielikä> <laughs> Mutta tota, siis, ö, en tosiaan halua sanoa, etteikö tällaisia siis tiedostoja kryptaavia haittaohjelmia olisi myös puhelimille, eli siinä tilanteessa sit on ihan sama tilanne kuin kiristyshaittaohjelmissa tietokoneella, missä ne tiedostot on salattu, eli siinä sit maksetaan kryptovaluuttaa purkuavaimesta ja se purkuavain on ehkä olemassa tai ei ehkä ole olemassa, ja tuota, siinä tilanteessa sit ei oikeastaan välttämättä auta mikään muu kuin, että on epäkapit oikeesti oikeasti olemassa.
2: Niin ja jos ei osaa sitten screenlockeria ohittaa esimerkiksi bootata safe modein sitä puhelinta, vaan niin ainoa vaihtoehto, minkä tietää, on se hard reset, niin sitten se ei niin niin kauheasti jos väliä, että onko ne datat kryptattu siellä vai ei, jos niihin ei vaan pääse enää sitten käsiksi. Mutta Android on siinä mielessä iOS parempi, että kun sä tökkäät sen kiinni tuohon tietokoneeseen, niin sä näet ne tiedostot ja pystyt niitä sieltä kopioimaan. Se tuossa puhelimessa välillä ärsyttää, että se on niin hemmetin hankalaa Applessa. Mutta joo, kiitos, tämä oli mielenkiintoista tietää. Mä joskus vuosia sitten oli näitä tämmösiä JavaScript-pohjaisia screenlockereita, mitkä lukitsi niin nettiselaimen ja niitä trafikomilla joskus soitteli ihmiset sertille sinne ja kyselin niissä neuvoa. Mä useamman kanssa puhuin puhelimessakin ja Tuntuu että yhteinen nimittäin niille siihen aikaan oli se, että joko se ihminen ei ihan tarkkaan muistanut, missä se oli surffannut silloin, kun se iski päälle, ja sitten osa kertoi pornoa. Niin ilmeisesti jonkunnäköinen tämmöinen Malvertising-kampanja, eli tämmöisiä haitallista koodia sisältäviä mainosbännereitä, mitkä olisivat tuolla sivustoilla, niin semmoiset sitten jumitti ihmisten tabletteja. Mutta niissä sitten usein neuvo oli se, että, että resetoit sen, etit netistä ohjeet ja resetoit, niin... Pääset pahuuksistaan eroon. Aika paljon helpompi kuin työaseman kanssa sit toisaalta. Mm, mut tota, mitäs Juho, sulla oli joku iso Twitter-hässäkkä, mihin sä heitit linkin. Mä yritin vähän sitä lukea, mutta mä, mä en ihan saanut tolkkua, että mistä siinä oli kyse. Niin haluatko sä kertoa meille, että millaista draamaa siellä on nyt ollut?
0: Joo, mä otin, tai lähinnä siksi otin niin kuin tämän esille, kun näistä ei ihan hirveästi puhuta puhuta missään ja, ja, ja niin kuin varoittavana esimerkkinä kaikille, että ketä tahansa pystytään käytännössä huijaamaan, eli, eli älkää luottako Twitteriin, mikä nyt jos ei vielä tullut selväksi, niin me ollaan, me ollaan
2: tässä aika monesti
0: niin sanottu. Mutta tota.
2: no mä oon sanonut, että älkää käyttäkö sitä ollenkaan. Te otta sanonut, että älkää luottako siihen, mutta tota, sinne se kallistuu. Joo. <tos> joo, kyllä. Tässä on siis tällainen... Keissi, tuolla, se on,
0: tämä on enemmän niin kuin, Jenkkien, ää, tietoturva, ää, niin kuin yhteisössä Jenkkien ollut ongelma, missä tota, tällainen tietty henkilö, henkilö miespuolinen henkilö, niin on, on ottanut tällaisia niin sanottuja sukkatunnuksia, eli sock accounts. Ää, olisiko tästä sitten niin käsinukketunnuksia oikeasti, mutta tota, siis käytännössä tehnyt tällaisia niin kuin, ää, feikkitunnuksia, joilla sitten, on lähestynyt tällaisia IT- tai tietoturva-alalla työskenteleviä ja sitten lähtenyt tutustumaan heihin. Ja se, mikä tässä tekee, tai mikä tässä kennyn akkaonteissa on tyypillistä, niin ne on yleensä tällaisia naisia, naispuoleisten käyttäjien tunnuksia, jotka on juuri tulleet Twitteriin ja työskennelleet jo tietoturva-alalla joku sen vuoden, ja siellä on yleensä feikattu, että on tällaista ja tollaista sertifikaattia ja tällaista ja osaamista YMS. Ja tota, yleensä Kenny on sitten äh, lähestynyt näitä, näitä niin kuin, tällaisia isompia nimiä, nimiä Twitterissä, ja sitten yrittänyt tutustua heihin, ja onnistunutkin noissa tapauksissa, ja, ja sitten kun hän on saanut tunnustettua, niin hän on saattanut sitten jotain niin tällaista henkilökohtaista, mitä he kertoo, niin vuotaa julkisuuteen ja sitten ruveta näitä henkilöitä julkisesti. Ja sen lisäksi tämä Kenny on sitten niin feikannut näiden tilejä, ja levittänyt esimerkiksi tällaista itsetuhoista kontenttia, ja, ja tässä on yksi, yksi keissi ainakin tiedossa, missä, missä niin poliisit ovat menneet yhden naispuoleisen tietoturvahenkilön kotiin, koska, koska tota, tämä kenny on jakanut poliisille tällaisia screenshotteja, mitkä näyttää siltä, että tämä että kyseinen henkilö olisi jakanut, jakanut sitten sosiaalisessa mediassa, ettei jaksaa enää ja näin edespäin. Ja mikä tästä tekee ehkä merkittävää, niin tämän, tämän kennyn uhreina on muun muassa ollut tällas, tällaiset, ns. pienet nimet, mitä, mitä niin Twitterissä on, on, kello on niin kymmeniä, ellei satoi tuhansia seuraajia, kuin Ian Goldwater ja Alyssa Miller, jotka on molemmat, puhuu isoissa eventeissä YMS, eli, eli tota, käytännössä niin, niin kuka tahansa meistä voi mennä tällaiseen keihäskalasteluun, eli, eli spearfishingiin, missä, missä sitten niin tarketoidaan suoraan sua. Joten sanonkin näin, että jos, jos tällaisia naispuoleisten henkilöiden Twitter-tilejä Miksei miespuoleisten tai muidenkin, muidenkin Twitter-tilejä, niin, niin tota kannattaa hieman varoa, varo, jos tota sellainen ilmestyy Twitteriin ja rupee, rupee sitten yhtäkkiä liian tuttavalliseksi teidän
2: kanssa. Joo, tässä on tämä vanha sanonta, mitä isäkin aikoinaan mulle silloin 90-luvulla sanoi, kun BBS se chattaili ihmisten kanssa, että sä et koskaan tiedä, että kuka se siellä on ja että se esiintyy oikeasti siinä, mitä se on, niin kannattaa olla siellä tarkkana. Onko tässä tiedossa, että kuka tämä kenny on, onko mitään käsitystä? Mä en nyt tarkoittanut, että aletaan doksaamaan sitä tässä, mutta niin kuin, on, onko sen henkilöllisyys ylipäänsä tiedossa?
0: On, ja ilmeisesti on, on niin kuin havaittu, että tällä henkilöllä on niin kuin ongelmia itsensä kanssa, kanssa ja ei haluta doksata häntä. Eli, eli niin kuin on tiedossa, tiedossa, kuka hän on ja tiedetään hänen ongelmat. Joo. ongelmat ja, ja niin kuin lähinnä varotetaan muita ihmisiä ja sitten yksi, yksi syy, miksi niin kuin nämä isot nimet välttää sitä doksaamista on, on se draama, mikä siitä tulee, jos joku doksataan. Että esimerkiksi kun Brian Krepsi on, on joskus doksannut näitä tietoturvatutkijoita, niin siitä on tullut ihan hirveä draama, draava ja sellainen niin kuin negatiivisuuden aalto tuolla Twitterissä, mitä, mitä varmasti niin kuin kaikki haluaa välttää.
2: Niin, tässähän on rikolliset teot kyseessä, niin periaatteessa luulisin, että jos henkilö on tiedossa, niin siitä varmaan on jonkunnäköisille auktoriteeteille jo ilmoitettu, että toivotaan, että se touhu loppuu sitten ennen kuin tapahtuu jotain todella ikävää.
1: Joo, ja mitä sanoit siis tuosta tuota, Juho, että, että myös nimekkäät nimet menee tällaisiin niin kyllä minun on pakko sanoa, että kyllä niin itsellekin siis tulee todella paljon viestejä ää, ihmisiltä, oli sitten loppukäyttäjiä tai sitten ää, ihmisiä, jotka haluaa päästä niin kuin tietoturva-alalle, ja muun muassa sitten niin nuorilta tyypeiltä, ää, eri sukupuolilta, ää, eri, eri taustoilta tulevia henkilöitä, ja, ja sitten mä, mä itse yritän kuitenkin aina jeesaa näitä henkilöitä, ainakin silleen, mä koen, että se on myös mun, mun niin kuin, duunia omalla tavallaan valasta, että esimerkiksi, että mikä mun tarinani on ollut tässä ja että miten mä oon päätynyt tähän, missä mä olen. Ja toki siinä sitten äh, tämä meidän tietoturvayhteisö Suomessakin, musta tuntuu, että on aika tiivis. Ja sit jos tulee joku tyyppi, joka niin kuin en mä tiedä, jotenkin yhdistäisi siihen yhteisöön, niin en mä koe sitä mitenkään kummallisena, että sit tälle henkilölle, että se on otettu tuttavallisesti vastaan ja sille on alettu puhumaan asioita ja, ja se on ikävää, että tämmöistä tapahtuu, mutta toisaalta sitten, niin tässä on se interneti just se, että tai on se ongelma, kun me ei olla Twitterissä esimerkiksi anonyymisti, että tämä ei ole enää se tota, internet 2000-luvulla, missä, missä me ollaan foorumeilla ja kukaan ei tiedä, ketä me ollaan, vaan, vaan että me ollaan meidän omalla nimellä, ja sitten jos me kerrotaan jotain itsestämme, niin sitten se on meidän itsemme sanoma, niin se on vaikea välillä sitten tietää, että mikä on se niin sopiva määrä tietoa kertoa, mutta tosi ikävä keissi kyllä noin muuten.
2: Joo, ja Twitterissä vielä se, että kaikki keskustelut siellä, ei, tai mikään siinä ei ole enää yksityistä, että meillä on niin kuin yksityisen ja julkisen puheen raja hämärtynyt tosi paljon. hän ei ole yksityisviestejä esimerkiksi ollenkaan, että kun sä viestittelet jonkun kanssa, niin ei Twitterkään väitä, että ne on yksityisiä, ne on suoria viestejä, eli direct messages, niin se ajatus siitä, että ne pysyy jotenkin yksityisenä ja siellä voi puhua yksityisiä asioita, niin on lähtökohtaisesti mun mielestä väärä ja se on tietenkin, kun puhutaan yleisön edessä, niin puhutaan eri tavalla, kun puhutaan sitten kavereiden kesken silleen, että siellä ei ole muita kuulemassa, se näkyy usein siinä myös siinä, että miten ihmiset puhuu siellä. Se on mielenkiintoista seurata, että se on usein aika julistava se tyyli, kun tiedetään, että puhutaan vaikka kymmenelle tuhannelle ihmiselle. Milloin se on ennen ihmiskunnan historiassa ollut mahdollista, että sä pystyt yhtä aikaa puhumaan taskusta kymmenelle tuhansille ihmisille. Tämä on sinänsä jännä tilanne.
0: Joo, mutta mä en tuollaisille kymmenelle tuhansille ihmisille puhumisesta tiedä mitään. Mä puhun sille kolmelle seuraajalle. Äiti, iskä ja sitten joku
2: anonyymi. Se on mun tilisi. Se on mun, mun käsisukkatilisö. Se tekee Se, mikä sulla seuraa. Kyllä. kaikista sun postauksista. Mutta hei, kohtahan meillä on tuhansia kuuntelijoita sitten turvakäräjillä, niin kohta opetellaan mekin tätä.
0: Just näin. Mutta hei, mulla oli vielä yksi vähän teknisempikin juttu tässä, tässä tota, mennä viikolta. Viime tiistaina oli taas Microsoftin pätsäys tiistaa ja, ja tota, sieltä pamahti paha naapuri ilmoille, eli tota, bad neighbor uh, haavoittuvuus ja siitä oli kauhea vauhoitus viime viikolla, ää, paljon puhuttiin, eli, eli se, ää, kyseisen haavoittuvuuden, täällä cv CVE-numeron, 2020 haavoittuvuus, ja puhuttiin, että, että nyt on, nyt on tota piru irti, ja madot lähtee pyörimään interwebsissä, ja, ja, ja kaikki on taas kamalaan niin kuin silloin, silloin tota back in the days, kun vanakrai tuli, mutta näin ei ole. Ja mä kerron kohta miksi, mutta tota, se täytyy sanoa, että tämä on, on tällainen niin kuin flashback vuoteen 2013, kun, kun tuli Ping of Death, mikä, mikä siis oli käytännössä niin, että pystyttiin Pingillä kaatamaan kone, niin, niin tämä on hyvin vastaava haavoittuvuus.
2: Ja tää 2013, haavoittuvuus on... eikö se ollut joskus 2004, kun Ping of Death oli?
0: 2003 voi olla. Ah, mä kuulin
2: 13, mä ajattelin, että mä
0: sanoin 13, mutta tota, okay. mulla, mulla, menee, mulla menee vuodet sekaisin. Ei se mitään, hyvä tarkemmin. Kymmenellä vuodella. Mutta, Ei paha. Mutta tota, tosiaan tämä paha naapuri on Windowsin IPv6-stackissä, ja, ja tota, käytännössä niin, siitä on julkistettu, että se mahdollistaa tämän palveluneston ja sitten mahdollisesti mahdollistaa mielivaltaisen koodin suorittamisen siinä käyttöjärjestelmässä. Ja tota, käytännössä niin tämän mielivaltaisen koodin suorittaminen on todella epätodennäköistä kahden eri suojatoiminnon vuoksi, mitä Windowsissa on. Ja nämä kaksi toimintoa on, on käytännössä tällaisen niin stack-kuuki tai kautta stack-kanary ja, ja sitten ää, kernelin tällainen ää, ASLR eli Address Space Layout Randomization ja, ja mitä nämä toiminteet sitten tekee, Nämähän kuulostaa todella hienolta ja teknisiltä niin Toi, käytännössä toi stack-kanary, niin, niin se on käytännössä tällainen random arvo, joka on ksorrattu tämän stackin, tällaisen pointerin kanssa, eli ksorraus tarkoittaa axor, ää, fu, fu, ää, exclusive se, or. Niin, kyllä, juuri näin, mutta mikä, mikä se on siis ää, niin kun, ää, toi, laskutoimitusta, voisiko sen sanoa näin, ja, ja tota, käytännössä niin niin toi, mikä tuo stack-pointeri sitten on, on, on mitä, mitä sitten xorataan tällaisella random-arvolla, niin se on se, mihin tallennetaan käytännön tällaisen edellisen suoritetun kutsun osoite siellä stackissa Ja miksi, miksi tämä sitten vaikeuttaa sitä, niin yleensä tällaisissa ylivuotohaavoittuvuuksissa niin pitää tällainen niin palautusosoite määritellä sinne, eli mihin sitten palautetaan sen jälkeen, kun se mielivaltainen koodi on suoritettu siellä äh, prosessorilla, tai saatu suoritettu siellä prosessorilla, niin, niin mihin sitten palataan niin, niin äh, tämän määrittäminen on käytännössä niin kuin todella paljon vaikeampaa kun tällainen stack kenäri on, on, on käytössä, ja se arvo on niin kuin ksorrattu, tai se niin kuin pointerin arvo on ksorrattu tällä random-arvolla. Ja sitten mikä toinen on, oli, oli niin tämä ASLR, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että se Windowsin äh, kernelin osoiteavaruus siellä, siellä on... Niin kuin Äh, äh, niin missä, missä, se missä se sijaitsee siellä muistissa, niin se on täysin arvottu, ja sitten täältä äh, niin Userlandin puolelta, eli käyttäjäympäristön puolelta on tosi vaikea niin kuin, äh, äh arpoa sitä niin sanotusti, eli eli se ei ole jokaisessa käyttöjärjestelmässä samassa paikassa, jokaisella käynnistyskerralla, vaan se arvotaan aina sen käyttöjärjestelmän käynnistyessä, niin niin todella vaikea löytää sitä, ja ja käytännössä sen tietäminen, missä tämä Windows kernelin osoiteavaruus siellä on, niin sun pitäisi tietää se, että sä pystyt suorittamaan sitä koodia siinä käyttöjärjestelmässä, kutsuu niitä funktioita, mitä siellä sitten on siellä Windowsin Windowsin osoiteavaruudessa. Eli eli, eli käytännössä vaikka sä pääsisit sen stack ohi, niin silti silti sulla on vielä toinen haaste tässä. Ja käytännössä tämä on siis todella teoreettista tämän hyväksikäyttäminen tässä mielessä, siis mielivaltaisen koodin suorittamismielessä. Mutta tällainen palvelunestokulma tässä siis on, ja ja erittäin haavoittuvainen on... on, tämä Windowsin IPv6-täkki tälle, tälle, tota, ää, tälle tota, haavoittuvuudelle niin kuin mielessä eli, eli siinä mielessä niin kannattaa, kannattaa päivittää ja, ja muutenkin päivittää, mutta ei ole mun mielestä sen, sen niin kuin vouhutuksen arvoinen, mikä viime viikolla nähtiin.
2: Joo, näistä tuntuu usein olevan niin kuin vakavuus ja tekninen vakavuus on eri asia kuin se, että onko se oikeasti sitten niin kuin vakava asia. Onko se teknisesti vakava haavoittuvuus, niin nämä on näitä. Mä tarkistin tässä samalla, kun Juho puhui, niin XOR on suomeksi yhtä kuin eksklusiivinen disjunktio. Eli eksklusiivinen tai. Se on loginen konnektiivi, jolla muodostettu yhdistetty lause on tosi jos ja vain jos yhdistettävillä lauseilla on eri totuusarvot. Semmoinen pikkujuttu tähän väliin. Eli
0: random arvolla tehtiin tuo, mitä Antti sen sanoi sen muistiosoitteen kanssa. En, en lähde toistamaan.
2: Joo, se on Xorist sen verran, että se on keskeinen juttu kyllä, koska sen avulla pystytään esimerkiksi, kahden datalevyn backup säilyttämään yhdellä levyllä käyttämällä sen XOR-arvoa, jolloin pystytään mistä tahansa kahdesta levystä rakentamaan se kolmas levy. Eli kolmella kahden gigan levyllä voidaan saada neljä gigaa backupattua dataa. Tämä oli mulle ainakin semmoinen pikkasen mieltä asia, koska mä en ymmärrä matikasta mitään, niin tämä oli jotenkin makea juttu. Mutta ei mennä siihen sen kyllä. enempää.
0: Sen, sen haluan vielä sanoa, että stack-kuukienhan kuulostaa. Sehän sulla läjäkeksi että, otta, <laughs> <periaatteessa> <laughs> joku
2: suomeksi. Läjäkeksi on erittäin hyvä. stack-pointer on sitten varmaan läjäosoitin. Niin, kyllä, just näin. Hyvä. He, mä halusin itse vielä päättää tämän podcastin puhumalla vähän tämmöisestä pirulaisesta kuin Trickbot, joka on, on ohjelmaa. Jota, jolla tuntuu olevan hyvin tuommoiset itä-eurooppalaiset juuret, eli sitä ihan tiedetä, että kuka trickbotin taustalla on, mutta se tiedetään, että sitä usein käyttää ainakin venäjänkieliset hyökkääjät. Se on aloittanut vuonna 2016 tämmöisenä pankkitroijalaisena, eli sen on ollut tarkoitus huijata käytännössä verkkopankin käyttäjältä rahaa muokkaamalla sitä käytössä olevaa verkkopankkisessiota. Siihen on monta eri tapaa. Mä en tiedä, mitä se trickbotti tarkalleen silloin käytti, mutta, käyttö, mutta ainakin se pihisti tunnuksia. Mutta siitä on tullut hyvin keskeinen osa kyberrikollisten käyttämää arsenaalia tällä hetkellä, varsinkin tämmöisissä isoissa ja merkittävissä hyökkäyksissä, joissa esimerkiksi saadaan joku organisaatio kryptattua tämmöisellä kohdennetulla ransomware-hyökkäyksellä, niin usein siellä on ollut trickbotti niin kuin ekanstagen tai tokanstagen malvoarena, eli semmoisena, mikä on sinne saatu ja sen avulla sitten haettu esimerkiksi Ryuk tai joku muu vastaava ransomware softa. Eli se sisältää semmoisia toiminnallisuuksia, että se voi lähettää spämmiä, se voi latailla muita haittaohjelmia, se voi liittyä botnettiin, voi varastaa tietoja siitä koneelta. Ja se modulaarisuus tekee siitä hyvin, hyvin hankalaa ja nopeasti päivittyvää ja vaikeasti tunnistettava myös. Ja niin kuin kaikessa, niin myös Malwaressa sitä voi ostaa nykyään palveluna, eli paljon... Paljon on nykyään sitä, että käytetään näitä valmiita, pitkälle kehittyneitä maltsuja rikollisten toimesta, jolla kyberrikollisten ei tarvitse käydä sitä oppimiskäyrää läpi, että ne tekee itsessään oman malwarensa, mitä ne sitten levittää. vai jos sulla on vähän kapitaalia, niin voit ostaa sitä. Me ollaan nähty tätä monella eri tavalla toimivina tämmöisiä maluareaisessa service-juttuja. Mutta sai tuossa pari critical hittiä vähän aikaa sitten, eli viime kuun lopussa tämä Yhdysvaltojen kyberkomi, joka on niiden puolustusvoimien tai heidän armeijansa, Suomessa on puolustusvoimat, Yhdysvalloissa on armeija, niin heidän armeijansa tämmöinen kyberoperaatiokeskus, niin ne oli tämmöisen kyberoperaation suorittanut, jolla oli iskenet trickbottia vastaan. Ja siinä oli muun muassa sillä tavalla tehty, että oli saatu sitä trickbotin kontrolliinfrastruktuuria infrastruktuuria haltuun, eli tämmöisiä komentopalvelimia, Niillä niille oli annettu uusi komentopalvelin osoitti, joka viittasi localhostiin, eli jokaisessa tietokoneessa IP-osoite 127001 tarkoittaa sitä nimenomaista konetta, eli sitä käskettiin soittaa kotiin siihen koneeseen, missä se oli, jonka jälkeen se ei enää voinut ottaa vastaan sitten uusia komentopalvelimia, käytännössä muuttui silloin semmoiseksi sitä ei voinut enää ohjata. Ja sen lisäksi Hold Security huomasi, että sinne oli TrickBotille tullut valtava määrä uutta dataa, eli ilmeisesti sitä InfoStealer-komponenttia oli dossattu, eli sinne oli tungettu hirveä määrä tämmöistä niinku feikkidataa, feikkikredentiaalia ja sun muita, missä oli se hyvä puoli, että rikollisten on vaikeampi sieltä tunnistaa niitä oikeita varastettuja tunnuksia, kun siellä on niinku hämäysdataa joukossa. Mua kiinnosti tämä sen verran, että mä katselin, että onko tätä samaa, tämmöistä niin kuin MO-ta käytetty, esimerkiksi phishingin torjuntaan, ja löysin kymmenen vuotta sitten julkaistun tutkimuksen, missä oli tutkittu sitä, että jos tämmöisille phishing-sivuille, tai aina kun semmoinen löydetään, niin tungetaan vaan mahdollisimman paljon tämmöistä niin kuin random dataa, niin auttaako se. Mutta ei, siitä ei ole ilmeisesti tullut mitään tämmöistä kunnollista torjuntakeinoa, mutta siinä voisi olla kyllä lupausta, jos tämmöistä oletaisiin säännönmukaisesti tekemään, koska... Jos sulla on siellä 20 000 josta kolmet on aidot, niin kyllähän se tietenkin vaikeuttaa sitten sen selvittämistä, että mitkä ne on. Varsinkin jos puhutaan ei-targetoidusta phishingistä eli tämmöisestä opportunistisesta. Toinen isku trickbottia vastaan tuli Microsoftin suunnasta. Microsoft on varmaan osalle turvakärjen kuuntelijoista tuttu. Se on semmoinen ohjelmistotalo, joka tunnetaan muun muassa Windows ME tuotteesta. Ja Microsoft iski TrickBottia vastaan semmoisella tempulla, että ne vetosivat tuomioistuimiin, että TrickBot äh, loukkaa Microsoftin noita tuotemerkkejä ja niin trademarkkia, koska TrickBot muuttaa Windowsin ja muiden Microsoftin tuotteiden käytö, käyttäytymistä sillä tavalla, että käyttäjäkokemus heikkenee, mutta siellä on edelleen Microsoftin ja Windowsin trademarkit paikoillaan. Ja se, sitä kautta ne katsoivat, että siinä loukataan tekijän oikeuksia. Ja yhdysvaltalainen oikeusistuin oli samaa mieltä, että kyllä, että saatte puuttua tähän, ja niitä palvelimia ja domaintunnuksia, mitä sinä käytettiin, annettiin sitten Microsoftin haltuun. Ja sitä kautta he pääsi myös tätä kontrolliinfrastruktuuria vastaan. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoista, että tämmöinen kulma piti ottaa tämmöiseen asiaan, mikä on nyt täydellä järjellä ajateltuna 15 muullakin tavalla laitonta, mutta että Microsoft sai näitä domaineja haltuun. Ehkä tämä kertoo jotain siitä, että tämä digitaalinen copyright-aseistus, mikä on rakennettu tuonne juridiikkaan, lähinnä piratismin torjumista varten on sen verran väkevä, että se on nopein tapa saada tämmöisiä haltuun. Mutta hyvä heille, ja Microsoft sanoi, että he pystyvät nyt sen infrastruktuurin avulla selvittämään muun muassa, että ketkä on joutuneet tämän TrickBotin saastuttamiksi ja mahdollisesti sitten vaikka auttamaan ja tunnistamaan semmoisia Windows-käyttäjiä. Eli jos sieltä nyt jossain vaiheessa esimerkiksi Suomen Sertille tippuu valtava kasa IP-osoitteita, että tänne on TrickBot asennettu, niin ne sieltä sitten varmaan koneiden käyttäjille ja organisaatioille välitetään.
1: Mulla tuli tuosta kalastelujusta mieleen, että, että mitä, miten sitä vastaan voisi suojautua, että jos sitten vaikka paljon tietoa näihin kalastelusivustoihin sen sijaan, että laitettaisiin oikeaa tietoa sinne, niin ää, mä en tiedä kuinka. Tai siis, mä luin esimerkiksi tämmöisen yhden medium-postauksen tällaisesta, se oli mielestäni aika mielenkiintoinen, yksi tyyppi teki tällaisen tutkimuksen, että se teki kalastelusivuston, kopioi sinne jotain tunn- niin tämmöisiä helposti tunnistettavia sivustoja, ää, joista sitten kalasteltaisiin näitä käyttäjätunnuksia, ja katso, että mitkä AV-toimijat sitten tulee, tai minkä AV-toimijan ja, ja minkä tämmöisen, tunn- jotka tunnistaa tämmöisiä kalasteluja, että mitkä tulee sitten katsomaan sitä nettisivua, mistä IP-osoitteista, ja sitten listan IP-osoitteista, mistä nämä yleensä tulee tsekkaamaan ja sen jälkeen Tekin vaan tämmöisen if-else-lauseen, että jos tästä IP-osoitteesta, mikä kuuluu, sanotaan vaikka Googlelle tai, tai tota jollekin antivirussoftatalolle, tulee joku käymään tällä sivustolla ja katsomassa, että mitä siellä on, niin sit sillä sivustolla näytetään vain joku kuva tai jotain. Eli sittenhän käytännössä, jos näyttäisi siltä, että joku alkaisi vaikka niinku spämmimään jotain niinku dataa tämmöiseen paikkaan, niin, niin voihan olla, että sitten myös nämä haittaohjelmaa, toimijat myös sitten pistäisi vähän enemmän paukkoja siihen, että ne yrittää piilottaa itseään tuonne nettiin. Toki siinä sitten varmaan on myös se, että kuinka kuinka opportunistisesta hyökkäyksestä on kyse ja kuinka paljon paljon resursseja sitten tämä rikollisporukka haluaa pistää siihen hyökkäykseen, mutta tuli vaan mieleen tästä niin kuin tämmöinen ehkä vähän off topicki
2: Joo, ihan hyvä pointti ja useinhan nämä Nämä tämmöiset phishing-sivut, jos niitä kohdennetaan esimerkiksi jokin tiettyyn maahan, niin voidaan tehdä GOIP-blokki sinne sillä tavalla, että tietyistä maista ei, ei sitä sivua saa edes auki, jolloin sitä on vaikea tunnistaa. Tämmöisiä olen nähnyt ja toinen on sitten se, että torriyhteydet phishing-sivuille on blokattu kokonaan. Et otetaan exit-nodet ja katsotaan, että sieltä tuleva liikenne on blokattu, koska monet tietoturvatutkijat käyt siigaamassa niitä phishing-sivuja torrin yli koska eivät halua nimenomaan polttaa sitä omaa ip sitten tämmöisessä toiminnassa.
0: Joo, mä en tiedä, onko tämä nyt hyvä idea sanoa julkisesti, mutta toi Lenny Zelzerin kanssa, kuka Sanzilla kouluttaa, muun muassa Malvarien tutkimista, niin se sanoi, että hän on niin vuosi sitten jo lopettanut torin, kun siitä tuli yleinen tässä, tässä ja, ja niin kaikki maltsu, kehittäjät rupesivat blokkaamaan sitä, niin hän oli sitten vaihtanut Amazoniin ja sitten nyt sitä Amazoniikin on ruvettu blokkaa, niin hän on sitten todennut, että on helpoin viritellä erilaisia VPN- pienemmille host-providereille, josta sitten käyttää ja käy hakemassa esimerkiksi payloadia.
2: Joo, se on varmasti hyvä, että vaatii sitä. Se, mitä tuota, näistä Torista tuli vielä mieleen, että toi TrickBotissahan on mielenkiintoinen äh, ominaisuus, eli kun normaalisti ja se on erilaisia tapoja saada niitä komentokanavien osoitteita haltuun, että on, on domain-nimi ja tosiaan amatöörimäisesti usein kova koodattu tai ei usein, mutta välillä. Ja joskus on tämmöisiä domain-generointialgoritmeja, missä valmiiksi tehtyjen sääntöjen mukaan se niin kuin pseudosatunnaisesti generoi uusia, uusia domaineja ja sitten rikolliset rekisteröi niitä samaa samaa tuota algoritmia käyttämällä, ja se algoritmi, kun on tuntematon, niin sitä ei tiedetä, mikä se seuraava domaini on, mikä rekisteröidään, mistä saadaan se komentokanavan IP. Ja tämä käyttää semmoista kuin EmerDNS, joka taas on, on tämmöisen Emercoin kryptovaluutan päälle rakennettu DNS-palvelu ja nimipalvelu. Eli sinne tungetaan tuonne blockchainiin, MRDNS-blockchainiin sitten näitä DNS-rekordeja, mitä ei pysty siellä sitten muuttamaan kukaan muu kuin se, on hallussaan se privaattiavain. Eli käytännössä näiden domainien alasampuminen on mahdotonta, mikä on kiusallista, jolloin niitä pystytään sinne sitten aina päivittämään ja päivittämään vaikka samaa domainia. Eli tässäkin, tässäkin tota, privacy on otettu nopeasti ammattirikollisten käyttöön.
1: No, mutta löytyyhän blockchainillekin sitten joku käytännön applikaatio.
2: <laughs> joo, se on, se on, joo, kyllä, se on. Sen lisäksi, se käyttää kaiken maailman sähkön, niin nyt sillä myös autetaan trickbottia, eli vihdoinkin killer räppi. Siitä ei muuten puhuttu vähän aikaa tuosta blockchainista. Yhdestä vaiheesta sitten puhuttiin ihan sikana, ja nyt siitä ei kukaan puhu mitään. Mitä
0: tapahtuu? Pitääkö sinun seuraavassa jaksossa ottaa sellainen... Blockchain-pläjäys. <laughs> antin antin blockchain rant
2: part <laughs> Mä pidän, pidän epäsopivana häviäilakkumista. Tota, siihen moni varmasti vielä uskoo. Ja ehkä sillä joku järkevä käyttö joskus keksitäänkin, mutta me ei ole vielä kyllä tullut vastaan ainakaan tällaista aitoa, mikä oikeasti ratkaisisi mitään sellaista ongelmaa, mikä ei olisi ratkaissut jo aikaa sitten muilla keinoin. Aitoa menoa. Kyllä, pystyy vetämään blockchainiin.
0: <tos> mut, <tos> Joo, mutta ei kai siinä. Olisiko se tällä kertaa tässä?
2: Mä luulen, että siinä oli meidän noin viikon kyberuutiset tää, tällä kertaa. Ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille, että jaksoitte meidän matkassa taas melkein tunnin. Ja Juho ja Laura voi kertoa, missä meitä voi seurata sosiaalisessa mediassa.
0: Meidän se just sanoit kadulla,
2: mutta totta, se, <tos> se sen sosiaalisen median. <tos> Älkää seuratko meitä meidät
1: <laughs> Joo, se on vähän liian creepy. Mutta Instagramissa, Twitterissä, LinkedInissä, Facebookissa, ää, siellä voi ainakin seurata ja myös meidän turvakarajat.fi-domaini. Siellä löytyy.
2: Suurkiitos kaikille ja ensi viikkoon. Moi moi! Moi, moi. Ensi viikkoon, moi ku.